fie alăudat să fie Domnul. Continuăm să ne închinăm înaintea Domnului și prin cuvântul Domnului și apoi prin rugăciune din nou vom merge cu inimile și sufletele noastre, cu ființele noastre înaintea Domnului. Să citesc primul pasaj, un singur verset, cred că potrivit pentru ziua de astăzi, pentru noi ca biserică, Biserica Betesda, 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12, unde ne vorbește despre situație din viața poporului Israel. Samuel era împreună cu ei ca judecător și spune Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între miți pașișeni și a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând până aici Domnul ne-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Și noi să rostim aceste cuvinte înaintea Domnului, până aici Domnul ne-a ajutat. Ne-a ajutat personal, ne-a ajutat familiile noastre și ne-a ajutat pe noi ca și biserică și dorim în continuare să ne încredințăm pe brațul Său și să fim sub călăuzirea și însoțirea Sa prin Duhul Său cel Sfânt. Apoi doresc să citesc în pasajul Biblic din Isaia, capitolul 53, pasaj bine cunoscut de noi, folosit cu ocazia în special a actului Cinei Domnului, pasaj care ne vorbește în mod deosebit despre suferințele lui Mesia, robul Domnului, care este Domnul Isus Hristos și profetul inspirat de Duhul lui Dumnezeu scrie astfel, începând cu versetul 1 și să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rânile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce îți va da viața ca jertfă pentru păcat, Va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni 
într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Lăudat să fie Domnul! Mulțumim pentru această cântare minunată adusă Domnului, care înalță sufletul nostru spre El și umple inima noastră de bucurie și laudă la adresa mielului Domnul Isus Hristos, slăbi să fie numele Său în veci. Aș dori în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, în limita timpului care îl avem, pentru a împărtăși cuvântul său, un cuvânt care l-am citit din cartea profetului Isaia, capitolul 53, bine cunoscut de către noi, citit de multe ori, care aduce înaintea noastră, într-un mod așa de plastic, așa de direct, de profund și de real suferințele Mântuitorului nostru, a Domnului nostru Isus Hristos. Dragostea Lui demonstrată la nivelul cel mai înalt, cel mai profund și sublim pentru noi oamenii. De asemenea, în acest capitol găsim o descriere ca un contrast la persoana robului Domnului, așa cum scrie în 52 cu 13, iată robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura că își vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Și apoi se intră așa cum este împărțit, Cuvântul Domnului aici, cartea profetului Isaia, în capitolul 53, care de fapt este o continuare a ceea ce începe în versetul 13 din 52, însă este un contrast între prima parte a mesajului, versetele 13 la 16 și apoi capitolul 53 începând cu versetul 1, până la versetul 10. Dar după aceea, de la versetul 10, versetul 11 și 12, de fapt, este partea care, din nou, ca o concluzie, arată înălțarea robului Domnului și răsplătirea de care el va avea parte. Între acestea, de asemenea, este descrisă starea noastră a oamenilor, felul în care noi oamenii ne-am relaționat și unii continuă să se relaționeze la robul Domnului, la trimisul lui Dumnezeu, 
la Mesia, care este identificat mai târziu în Noul Testament, în mai multe pasaje biblice, unul dintre ele, Faptele Apostolului, capitolul 8, în întâlnirea dintre Filip și famenul etiopian, când Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Filip să ajungă carul și ajunge acel car care se îndrepta de la Ierusalim înspre Gaza, etiopianul se întorcea de la templu, de la închinare, înspre țara lui natală și îl aude citind, citea se pare cu voce tare și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și acel famen îi răspunde, cum aș putea să înțeleg dacă m-ar ajuta cineva și îl invită pe Filip în car și ni se arată că citirea era tocmai de aici, din cartea profetului Isaia, despre robul Domnului, despre Mesia și începe de aici Filip și îi explică cine este acesta, că el întreabă, vorbește profetul despre el, adică Isaia despre Isaia sau vorbește despre un altul și Filip îi arată că de fapt Isaia vorbea despre un altul care este Isus Hristos, lăuda să fie numele Său. Aș dori în dimineața aceasta să privim puțin și la latura umană de aici, a oamenilor. Când spui uman, uneori este sensul acela de compasiune, de bunătate, de dragoste, de mărinimie, de generozitate când spui despre cineva. Însă vreau să vedem mai mult ca și rasa umană, așa după cum profetul descrie aici în versetul 6, după ce în versetul 5, acesta este unul dintre versetele foarte des, aș spune eu, pomenite, este preluat de asemenea și de Apostolul Petru și se regăsește în Noul Testament, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe deapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rânile lui suntem tămăduiți. Și acesta este un adevăr biblic, prin rânile lui suntem tămăduiți. Și apoi versetul 6, asupra căruia aș dori să mă opresc puțin în dimineața aceasta, descrie, ne descrie pe noi. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Noi rătăceam cu toții, scrie aici profetul, și fiecare își vedea de drumul Lui. Este noi, la plural, ca și comunitate, ca și rasă umană, dacă vreți, și apoi este și specificul, individualul, fiecare, își vedea de drumul lui, dar în drumul lui, de fapt, fiecare rătăcea, fiecare era departe de drumul la care era chemat să meargă. M-am uitat în câteva dicționare cu privire la rătăcire, la a rătăci, pentru a avea o înțelegere cât mai completă a acestei stări de rătăcire. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost în situație să vă rătăciți pe cale, fie mergând cu mașina printr-un oraș aglomerat, fie mergând prin pădure pe niște cărări întortocheate și la un moment dat să nu mai știi cum să mai ieși de acolo, că este așa de densă pădure, așa de lungă, 
scuzați-mă, sau în alte situații și acestea sunt rătăciri de ordin fizic. Eu am avut parte de ambele dintre ele, m-am rătăcit și aici în America, cel mai pierdut însă în viața mea m-am simțit în Budapesta. Niciodată nu m-am simțit așa de pierdut ca și în Budapesta, așa de rătăcit, aș putea să spun, ca și în Budapesta, într-o zi seară de decembrie, cu bagaje în mâine, bagaje multe, cum se ducea pe vremea aceea, 70 de pounds într-o valiză, două valize, pe umăr, încă o geantă de mână, mergeam înspre România, am ajuns, cine trebuia să mă ducă de la aeroport nu, a, nu m-a găsit, în fine, povestea este mai lungă, dar am ajuns undeva în Budapesta, Aproape de gară, se spunea, era 10 seara, ningea, ploua, lapoviță cu ninsoare, cum se spune. Eu încercam în limba engleză să mă adresez la cineva, nimeni nu vorbea decât câțiva mi-au zis în germană, evident în limba maghiară, mă descurg eu, dar foarte puțin, nu ceea ce aveam nevoie. După un timp a venit un tip care zicea că vorbește engleză și într-adevăr o rupea puțin pe engleză. N-aș vrea să mai trăiesc sentimentele, care le-am trăit atunci, emoțiile de care am avut parte, alături de bagaje aveam și e, niște bani care să-i duc ca și ajutoare, așa cum se întâmplă. E, so, a fi pierdut, a fi rătăcit este o stare grea, este o stare e, care niciunul dintre noi nu cred că vrem să o trăim. E, de asemenea, din punct de vedere e, al limbajului, a fi rătăcit, are și alte sensuri, dincolo de pierderea asta fizică, a pierderea drumului pe care să mergi, a cărării pe care trebuie să mergi ca să ajunge unde trebuie să ajunge, are și sensul de a merge fără nicio direcție, a vagabonda, a hoinări. Și mi-aduc aminte din nou despre o situație cu mai mulți ani în urmă, era în perioada când soția încă făcea aici curățenie la casa de rugăciune, făcut pentru vreo 12 Ani. și era în weekendul de Memorial Day și am venit aici la casa de rugăciune, o ajutam și eu, la aspirat, cunosc fiecare colț din toată clădirea aceasta foarte bine pentru că l-am văzut, l-am pipăit cu mâinile mele, cum spune Ioan și când am ajuns aici era un tânăr cu o bicicletă, era sub canopy, L-am întrebat în engleză, mi-a răspuns în engleză, dar pe urmă a început să vorbească în românește. Și l-am întrebat, ce faci? Și a spus, a venit la Detroit, de unde vii? Din Portland, Oregon, cu bicicleta. Zice, da, și nu e prima dată, am, am hoinărit. Zice, zic, ce ești tu? Zice, sunt hoinar. Asta a fost expresia lui, sunt hoinar, hoinăresc. Deja făcuse vreo 2 ani de calici, dar nu i-a plăcut la calici, n-a vrut să asculte de părinți, a fost rebel față de părinți, avea vreo 20 și ceva de ani și ca să scurtești aici relatarea, am vorbit cu el, avea nevoie de cazare, avea nevoie de ajutor și... Soția a zis, la noi acasă să nu-l aduci. E, și am zis, ok, nu-l aduc la noi acasă, dar unde să-l duc? E, și până la urmă am vorbit cu fratele Vasile și a stat la el în atelier pe Auburn, dacă îți mai aduci aminte, câteva zile a stat acolo. Soția a zis să-i ducă mâncare, să-i gătească ceva bun, să-l e, duci că facă un ceai cald. Nici n-a vrut să audă de lucrurile acestea. A spus că dacă el bea ceai 
Cald se dereglează stomacul și are probleme. N-a vrut să mănânce decât ceea ce aș știu eu să mănânce. Avea o sticlă de vreo un litru jumate sau așa, care de plastic, de pap, era neagră, pentru că punea acolo uh, plicul de ceai și cu apă rece nu m-aș făcea ceaiul. Era hoinar, era un om care, pe de o parte, uh, avea o situație materială bună la părinți. Părinții erau destul de înstăriți în Portland, am aflat lucrul acesta, uh, însă el uh, era un hoinar. El călătorea într-o parte și în alta și în hoinărea la lui a avut parte de multe, multe necazuri prin locurile prin care a fost cu homeless, shelter places și așa mai departe. O stare din nou foarte grea. Dar un alt sens al rătăcirii este și ideea de pierdere a minții. Rătăcire a minții. Ți-ai pierdut gândirea. Nu mai o gândire clară, nu mai o gândire sănătoasă, nu mai o gândire bazată pe valorile reale, pe valorile adevărate, pe valorile care uh, rămân în picioare. Și astfel, uh, când nu are cineva o astfel de stare, uh, este o rătăcire, dar de data aceasta o rătăcire a minții. Uh, este de asemenea o stare când se vorbește despre ochi, ochii rătăcitori, privește în gol, nu are niciun sens. Apoi rătăcire de asemenea înseamnă alienare sau înstrăinare de cineva sau de ceva. Un om rătăcit este un om înstrăinat, un om alienat. Referitor la Dumnezeu, rătăcirea față de Dumnezeu înseamnă înstrăinare față de Dumnezeu, îndepărtare față de Dumnezeu, înseamnă rebeliune față de Dumnezeu, înseamnă a nu aprecia valorile lui Dumnezeu pe care el le arată pe care El le enunță, pe care El le stabilește. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, am extras câteva pasaje din Sfânta Scriptură despre rătăcire. Vorbește despre rătăcire în sensul fizic, poporul evreu rătăcea. Apoi, în sens spiritual, de asemenea, psalmistul în psalmul 197, până ce am fost merit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. De asemenea, spune în proverbe 7 cu 25, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Și mai sus vorbește despre femeia adulteră, prostituată chiar, zice, nu te rătăci pe cărările ei, nu te rătăci pe cărările ei. Apoi Ieremia, capitolul 4 cu versetul 1, Israele de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Și din nou sensul de rătăcire aici nu este unul fizic, ci este unul spiritual, este unul moral, pentru că un alt sens al rătăcirii care îl găsim în dicționarul lui Sheinanu din ediția 6 1929 acolo un sens al rătăcirii este apucări destrăbălate apucări destrăbălate sau pucături destrăbălate adică trăirea în imoralitate este o rătăcire a minții, o rătăcire a inimii zice Deuteronom 28 cu 28 Domnul te va lovi cu nebunie cu orbire, cu rătăcire a minții. Apoi, de asemenea, spune în Proverbe 12 cu 26, cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. 
Isaia 3 cu 12, poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, curmăitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire. Isaia 9 cu 16 și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierdut și astfel găsesc multe, multe alte stări în care oamenii ajung în rătăcire, obadea 1 cu 3, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuși, cine mă va arunca la pământ? De asemenea, spune Apostolul Pavel, propovăduirea noastră, nu te să anunceam 2 cu 3, nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. De asemenea, în 2 Tesaloniceni 2 cu 11, din această pricină, și citiți dumneavoastră mai în față, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. 2 Petru 2 cu 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărni și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire, de cei ce trăiesc în rătăcire. Noi rătăceam, scrie profetul Isaia, cu toții, noi rătăceam. Domnul Isus Hristos a venit ca să moară pentru păcatele noastre. Este unul dintre lucrurile care noi îl menționăm atât de mult și este biblic și este clar statutat în Sfânta Scriptură. El a venit să moară pentru păcatele noastre, să ia asupra Lui păcatele noastre, să ia asupra Lui nelegiuirile noastre. Însă ne scrie aici profetul Isaia, El a venit nu doar ca să moară pentru păcatele noastre și să ne curăță, să ne sfințească, să ne elibereze de povara păcatului, ci El a venit de asemenea să lucreze și la mintea și la inima noastră, să ne dea o gândire sănătoasă, să ne pună pe o direcție corectă a vieții noastre, să ne pună, să ne scoată din înstrăinarea de Dumnezeu și să ne aducă în părtășie cu Dumnezeu, să ne pună pe calea care să ne ducă la destinația corectă pentru viața noastră și pentru trăirea noastră. Dragi frate surori, dacă astăzi privim la lumea din jurul nostru, dacă astăzi privim la societatea în care noi trăim, nu putem altceva decât să recunoaștem că această societate, această lume în mijlocul căreia noi trăim, ea este în rătăcire, ea este rătăcită înaintea lui Dumnezeu. Valorile pe care ea le stabilește, pe care ea le anunță, pe care le apreciază și pentru care e gata să pedepsească pe alții, sunt valori care de fapt sunt non-valori, nu au valoare înaintea lui Dumnezeu. În zilele noastre de astăzi, oameni foarte bine educați, oameni cu statut social înalt, oameni care uh, sunt în poziții de conducere, în stări de autoritate, la nivel de țară, la nivel internațional, în organizații internaționale, mintea lor este o minte rătăcită din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Ei au ajuns ca să spună, 
în lucruri care sunt contrare voiei lui Dumnezeu. Dacă la naștere fiecare moașă și fiecare medie și fiecare mamă, până recent când privea copilul care se naște, putea să spună este băiat sau este fată. În zilele noastre de astăzi, oameni cu așa zisă minte înaltă și educație sofisticată, lasă un loc liber acolo lângă mail, female și un loc liber. Poate să fie și altceva. Ce poate să fie altceva? Nu poate să fie decât nebunia din capul lor, decât rătăcirea minții lor, decât pierderea simțului moral și spiritual al lor. Nu poate să fie altceva. Dacă în zilele noastre de astăzi are cineva un băiat și băiatul acela este și crește și ajunge la o oarecare vârstă și spune, eu nu mai vreau să fiu băiat, ci eu vreau să fiu altceva, vreau să fiu fată sau fată, o are și după câteva, câțiva ani de zile spune, nu mai vreau să fiu fată, ci vreau să fiu băiat și tehnologia care există astăzi poate să lucreze astfel de transformări care nu sunt altceva decât niște ciopârțituri ale ființei umane, însă sunt oameni educați, oameni cu minte sofisticată, medici, așa zis medici, pedagogi, psihologi, psihiatri, care spun, nu, mintea lor e bună a copilului, a tatălui nu este bună, a mamei nu este bună, vine și spune, nu mai spune el, ci spunem ea și în Canada nu cu mult timp în urmă, un tată a fost gata să meargă închisoare pentru că n-a vrut să spună celui care era băiatul lui ea, ce a spus el și el a dat în judecată și astfel băiatul a câștigat. Oameni care rătăcesc, oameni care sunt cu mintea nebună, copiii noștri sunt la școli, unde în loc să învețe adevăratele valori, unde să învețe ceea ce este cu adevărat moral, ceea ce este cu adevărat folositor pentru ei, pentru sănătatea minții lor, pentru sănătatea lor emoțională, pentru a fi oameni de valoare în societate. Sunt ideologii care nu sunt născute de ieri sau de astăzi, ci care circulă de sute de ani, dar în zilele noastre de astăzi s-a ajuns prin tehnologie, s-a ajuns prin sisteme politice, s-a ajuns prin acest globalism care există la ora actuală ca să poată să influențeze la un nivel cum n-a fost niciodată până aici. Noi rătăceam, scria Profetul Isaia, și astăzi sunt mulți care rătăcesc. Sunt cu mintea rătăcitoare, sunt cu ochii rătăcitori, sunt cu inima rătăcitoare, sunt pierduți și nu știu că sunt pierduți. Sunt pe drumuri străine și nu știu că sunt pe drumuri străine. Iar noi, biserica de astăzi, în general vorbind, nu mă refer la o biserică locală anume, de asemenea, am ajuns ca și biserică astăzi să acceptăm aceste lucruri și să le spunem chiar bun venit. Astfel au ajuns să fie puși în slujbe preoți, episcopi în anumite biserici, păstori în altele biserici care promovează astfel de idei, care ei înșiși în loc să trăiască soț, soție, bărbat, femeie, trăiesc, așa aș zis, soț, soție, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, care este, cum zice în limba engleză, an abomination before the eyes of the Lord. Dar bisericile îi aplaudă și le spune bun venit și îi îmbrățișează și unul ca și mine, care vorbesc aceste lucruri și alții ca și mine, 
sunt văzuți extremiști, sunt văzuți cu mintea, știu eu, deplasată. Zilele trecute am vorbit cu un frate păstor, prieten cu de mulți ani în urmă, dar n-am știut despre experiența lui, care a avut-o recent în, în vara trecută, mai înspre finalul verii, a mers la ocean, îi place să fie în apă și îi place să fie lovit de valuri, că spunea el că simte cum îl masează valurile, și a fost acolo cu ceva prieteni și au venit niște valuri mai mari și s-a pus chiar unde se sparge valul și l-a lovit, ceilalți au căzut, zice, el am putut să stau pe picioare, însă i-a dat o lovitură aici după cap, încât s-a dezechilibrat, pe moment nu a știut ce iese, și-a revenit, la câteva zile a început să aibă dureri foarte mari, la vreo 12 zile a trebuit să ajungă la spital, acolo l-au verificat, i-au găsit un hematom și de asemenea i-au găsit că o parte din creier era deplasat datorită acestei lovituri. Și mi-a spus ceva, ceea ce eu nu știam, avem aici specialiști în medicină care știu mai bine decât mine că aici, pe mijlocul creierului, este o linie așa trasată ca linia de la ecuator, dacă ați văzut linia de la ecuator, care împarte exact în două emisfera dreaptă de emisfera stângă și fiecare emisferă are rolul ei cognitiv și emoțional și, știu eu, alte aspecte, motoriu asupra comenzilor care le dă asupra și au spus că a fost deplasată cu vreo 4 mm sau așa ceva linia, tot creierul a fost de deplasat cu vreo 17 mm, dacă nu greșesc, și a fost operat, însă a rămas deplasarea aceea și a fost la el la biserică, pentru că aici în Statele Unite, fratele Robert Martin, care a fost recent la noi și s-au rugat și el era undeva și se ruga și nu știa nimic fratele Robert Martin, nu s-a rugat special pentru el, însă în timpul rugăciunii a fost o cercetare și el s-a rugat pentru că știa că e acea deplasare a linii de mijloc și a zis, Doamne, aliniază-mi tu, aliniază-mi tu creierul, așa cum tu știi, ca și un laser cum trebuie să fie. Și la câteva zile, prin noiembrie, a mers la spital, i-a făcut analiză și, surpriza medicilor, creierul i-a fost aliniat. Exact cum Dumnezeu l-a creat, exact cum Dumnezeu l-a creat. Ce vreau să spun cu aceasta, dacă din sens fizic creierul este aliniat de către Dumnezeu și este această linie fixă ca un laser și se pară exact la mijloc, stânga de dreapta, în centru, cu atât mai mult și valorile morale și spirituale ale lui Dumnezeu sunt aliniate. Noi încercăm să le forțăm într-o parte sau în alta, să le tragem într-o parte sau în alta, în rătăcirea în care existăm ca societate. Însă Domnul Isus Hristos a venit să le alinieze din nou. A venit ca să le pună în ordine din nou. A venit pe cei care sunt înstrăinați. Așa cum spunea Domnul Isus în Ioan capitolul 10, mai am multe alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea am să le aduc și are să fie o turmă și un păstor, o turmă și un păstor. Noi rătăceam. Este interesant că profetul nu se exclude pe sine. Noi rătăceam cu toții. Cum poți sau cum pot să fiu în rătăcire? Pot să fiu astăzi în rătăcire? Ca și creștini, spuneam despre biserici, așa zise creștine, care sunt în rătăcire. 
Care sunt forțele care pot să-mi deplaseze linia care Dumnezeu mi-a trasat-o înainte și pe care să merg și să fiu în rătăcire? Sunt trei din interiorul nostru, trei forțe din interiorul nostru care pot să te ia sau să mă ia și să mă deplaseze de la linia pe care Dumnezeu mi-a creat-o. Și aceste trei forțe sunt forțe foarte puternice, sunt foarte, forțe foarte mari, sunt forțe care rămân cu noi tot timpul și nu ne putem debarasa de ele, ci caută mereu și mereu ca să aibă influență în viața noastră, ca să ne deplaseze de la linia pe care Dumnezeu ne-a trasat-o. Și poate vă întrebați care sunt aceste trei forțe, le cunoașteți, din moment ce vi le spun, imediat o să le și identificați și o să le vedeți. În prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel, prin apostolul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea Tatălui nu este în el. Și aici lume nu este în mod special, nu sunt în mod special oamenii, ființele umane, ci este sistemul în care trăiește lumea, este modul de operare a lumii, este filozofia lumii, este Etica, dacă pot să spun, a lumii este modul de gândire a lumei. Și uitați, 16, că tot ce este în lume, și aici sunt cele trei forțe care caută să influențeze ființa mea și ființa dumitale, a fiecăruia dintre noi și prin care se caută ca să fim deplasați de la linia pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră. Și prima forță care este pusă aici, spune, este pofta firii pământești, pofta Firii pământești, este natura noastră carnală, este firea noastră veche, cum este numită, ea întotdeauna poftește, ea întotdeauna dorește împotriva Duhului lui Dumnezeu, împotriva la ceea ce este Dumnezeiesc, împotriva la ceea ce Dumnezeu spune să iubești, să apreciezi și să urmezi. Și dacă nu ești atent și dacă nu ești sunt atent, este foarte ușor să alunești, este foarte ușor să te deplasezi, este foarte ușor să deviezi și să ajungi să rătăcești și să vină cineva să-ți spună, vezi că nu este aceasta direcția, vezi că nu este acesta drumul pe care să mergi și să te întorci să spui, ce, tu ești mai sfânt decât mine? Ce, tu, tu ești mai credincios decât mine? Ce, tu faci pe grozavul, faci pe sfântul aici? Când vorbește cineva aceste cuvinte, nu le vorbește de la Dumnezeu, ci vorbește din fire, din natura carnală, care este în fiecare dintre noi și care se luptă zilnic ca să ne devieze de la traseul care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră. Și uneori aceste lucruri nu par să fie neapărat lucruri care sunt rele, Însă dacă eu am schimbat prioritățile care Dumnezeu le pune înaintea mea cu prioritățile mele, am deviat de la ceea ce Dumnezeu vrea să fiu și unde vrea să ajung. Și pentru o călătorie lungă, dragi frați și surori, pentru o călătorie lungă de 70, de 80, de 90 de ani pe acest pământ, nu trebuie să fie unghiul de deviere decât foarte mic ca să te ducă departe de destinație. Dacă este o călătorie scurtă, unghiul trebuie să fie mai mare, dar dacă este o călătorie lungă, un unghi de un grad. 
la o călătorie de 70 de ani te va duce la mii de mile distanță, mii de kilometri distanță de unde vrei să ajungi. De aceea în dimineața aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la mintea fiecăruia dintre noi, să ne verificăm alinierea. Pe ce traseu suntem? Că nu veți putea spune, mă duc ca fratele Simi sau fratele Simi să spune, mă duc ca fratele Romi. Nu! Noi trebuie să mergem cum merge Domnul Isus Hristos. Ca părinți, dragi părinți, suntem chemați să punem copiii pe linia cea bună. Aceasta prin sfatul nostru și prin trăirea noastră. E pofta firii pământești, care se războiește cu sufletul, care se războiește cu Duhul. Este o forță teribilă, este o forță puternică, este o forță de care nu scăpăm, pentru că firea pământească, ea nu va muri niciodată în noi. Ea este chemată să fie răstignită, dar ea este în noi și este cu noi. Și dacă o hrănim puțin câte puțin, o ajutăm să se mențină. O ajutăm să supraviețuiască. Și vezi oameni de 80 de ani, deci, sau știu eu ce, care te aștepta să fie duhovnicești, să fie spiritual și sunt încă manifestări ale firii. A doua forță este pofta ochilor. Este pofta ochilor. Privind în jurul nostru, lucrurile sunt atractive, sunt de dorit, cum spunea Samson, ia mi-o că place, sunt incitante și ochii nu se satură de privit. Ochii care sunt ferestrele sufletului, cum spunea cineva, și sunt un dar al lui Dumnezeu pentru vedere. Dacă nu-i controlăm de la nivelul creierului și de la nivelul Duhului, ne pot duce în rătăcire. Ne pot duce în străinare de Dumnezeu, în alienare, în îndepărtare de unde ar trebui să fim. Și apoi, Următoarea forță puternică este în noi ceea ce se numește lăudăroșia vieții. The pride of life, cum este traducerea în limba engleză. Aceasta este dorința de recunoaștere, dorința de a fi onorat, dorința, dorința de putere, dorința de poziție, de statut. Aceasta din nou este o forță puternică ce caută să lucreze în ființele oamenilor și chiar a celor care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Dorința de faimă, dorința de platformă, dorința de a fi cineva, dorința de a fi văzut, dorința de a fi atractiv și așa mai departe. Și dacă ne uităm în jurul nostru, în zilele noastre de astăzi, aceasta este ca o mare virtute care este văzută de oameni. Noi rătăceam și din nefericire încă mai sunt mulți 
care rătăcesc, datorită forțelor care sunt în ei și apoi datorită forțelor din exterior ale acestei lumi, ale lumii care este în jurul nostru, care vine cu multe oferte la noi și care caută să răspundă la dorințele din interior, ale poftei firii pământești, ale poftei ochilor și ale mândriei vieții. Astfel, noi în America aici se vorbește, mă duc să cumpăr pentru că este on sale, este on sale și de aceea cumpărăm. În România știți de ce spun oamenii că merg să cumpere? Pentru că e la ofertă, asta este expresia care eu folosesc, e la ofertă. E la ofertă. Buy one, get one for free. Este oferta. Oferta este 30% de 70% reducere. Lumea are multe oferte, frașii și surori. Are oferte pentru băieți și are oferte pentru fete. Are oferte pentru bărbați și are oferte pentru femei. Are oferte pentru părinți și are oferte pentru copii. Are oferte pentru nepoți și are oferte pentru bunici. Are foarte multe oferte și ofertele acestei lumi prin care caută să pătrundă la noi, să ne îndepărteze de la linia pe care trebuie să mergem, în primul rând, ele sunt atractive atractive, ele au atracție în ele, ele sunt magnetice prin coloritul lor, prin cosmetizarea lor prin pachetul lor, prin forma care ți le oferă, sunt de multe ori, să se oferă chiar gratuit, chiar gratuit, să se oferă primul pachet gratuit, să se oferă primul lucru gratuit, să se oferă primele minute gratuit, să se oferă prima șansă în mod gratuit acestea sunt ofertele lumii și oamenii spun, dar e gratuit, am primit pe gratis, pot să mă duc, este la reducere, pot să iau. Ele sunt atractive, sunt incitante. Însă aceste oferte ale lumii de asemenea sunt înșelătoare. Există fericirea sau bucuria sau plăcerea de o clipă, dar este regretul veșnic. Este regretul pe termen lung. De aceea, în această dimineață am simțit în Duhul meu de a veni înaintea dumneavoastră și și mie de a vorbi. Pentru că ceea ce vorbesc nu vorbesc numai pentru dumneavoastră, ci vorbesc și pentru mine. Să ne verificăm fiecare dintre noi pe care drum suntem. Și acest drum, să știți că nu este un mare bulevard cu patru linii sau șase linii, un expres, care să poți să zici că treci de pe o linie pe alta și îl depășești pe unul sau pe altul, ci este un drum care se numește Calea Îngustă. Și este o portă în față care se numește Poarta Cea Strântă. Lumea îți va spune să mergi cât mai încărcat, să fii cât mai atractiv, să primești și să accepti cât mai multe oferte. Însă Iisus spune în această seară, în această dimineață, scuzați-mă, chiar dacă ai ajuns să rătăcești, să hoinărești, să fii pierdut, să fii alienat, să fii înstrăinat, eu și pentru tine am murit și vreau să te aduc înapoi, vreau să te întorci, vreau să te aliniez, pentru că îți vreau fericirea, pentru că-ți vreau bucuria, pentru că-ți vreau pacea, pentru că-ți vreau viața. În această dimineață, invit grupul de laudă să vină aici în față, în această dimineață avem ocazia să ne cercetăm, să vedem cum scrie Domnul prin profetul Ieremia, să ne uităm la urma pașilor din vale, 
și să vedem alături de linia Domnului, linia noastră. Dacă este suprapunere a liniei noastre peste linia Domnului, ferice de noi. Dacă nu, fie astăzi ziua în care linia noastră să tragă înspre linia Domnului. Și de azi înainte, când ne uităm, să nu vedem două urme, ci doar o singură urmă care se suprapune a Domnului și a noastră peste a Lui. Spunând împreună cu Apostolul Pavel, calc pe urmele Domnului Isus Hristos.